0: Podcast de marketingdirecto.com
1: Bienvenidos a todos. Aquí estamos en nuestro siguiente podcast. Creo que es el sexto, ¿no? El que estamos ahora mismo. Así que bienvenidos a todos. Gracias una vez más a Sergio Martín, que está aquí con nosotros. Hola. Yo encantado de tenerte aquí, como siempre. Eh, muy, muy, muy contento también por los resultados que estamos viendo de los últimos podcasts, sobre todo en la última hora que hemos visto, que va muy, muy bien. También tenemos una invitada especial. Déjame que la presente. Es Diana Gavilán, profesora de marketing en la Universidad Complutense de Madrid, amiga nuestra, que ha estado en más de un evento nuestro. Estamos encantados con ella. Es de las personas. Que, que tiene fuerza, que llega a la gente. Así que, Diana, encantado de tenerte aquí también.
0: Hola, buenas tardes, Javier. Un placer. Sergio, ¿empezamos?
2: Pues cuando quieras, pues eh, déjame que te diga lo primero de todo que... Gracias por volver a invitarme al podcast de marketingdirecto.com Invitadísimo Es una gozada porque además vemos que estamos creciendo, que cada vez sois más los que nos escucháis y eso está muy bien Gracias a todos Te eh, Tengo que decir que David nos ha tirado un poquito de las orejas David es nuestro técnico de sonido porque dice, claro está funcionando muy bien porque sois buenísimos pero también porque eh, Javier hizo una superpromoción promoción con un editorial en marketingdirecto.com
1: Y también gracias a David hay que decirlo también, gracias claro. a David por ser nuestro técnico y hace las cosas como los está haciendo el día. Aplausos. Hay que decirlo
2: todo. <risa> Venga, bueno, oye, eh, cerremos... Eh, la, aquí hay que hacer lo de siempre, hay que cerrar los ojos y hay que imaginarse, Javier, al oyente. ¿Qué está haciendo ahora el oyente tienes en la, la imaginación? A ver.
1: Ay, le veo un atasco, un atasco y aburrido, pero sintonizando con el podcast de marketingdirecto.com, con lo cual se le va a pasar el aburrimiento y va a aprender
2: cosas nuevas. A, a, aburrido hasta hace unos 30 segundos. Ya está animado. Venga, animal. Eh, yo voy a hacer un esfuerzo. Yo me, fíjate, hay una cosa que yo hago mucho, así que hoy voy a imaginarme al, al oyente haciendo la compra con unos auriculares puestos y escuchando el podcast de marketingdirecto.com Bueno, está bien, siempre que no tropiece que se, que se
1: en todo Que el otro pie, eh, Con el carrito Eso si si están al campo Que luego hablaremos Al campo si quieren. Yo tengo ya algún tuit De esos de quejas
2: Bueno, oye Has presentado a Diana Gavilán eh, Profesora de marketing De la Universidad Complutense de Madrid Hola Diana Hola, ¿qué tal? Eh, Javier, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tema nos propones hoy Para que debatamos Hablemos, preguntemos Investiguemos?
1: Pues no sé Creo que es el tema Que tenemos previsto Es del offline al online no de, Estamos viendo las tendencias Luego hablaremos lo que de, vez, de la marca ¿no? del,
2: de, casi, casi diría del, de, o, Bueno, ahí no online, de, o, ambivalente, o, ambivalente, bueno. ¿no? Del offline al, bueno, al el online los al dos online. Online. ¿No?
1: Bueno, lo que, las tendencias, lo que está pasando, ¿no? que está habiendo movimientos en el sector, y creo que tenemos que hablar de eso también. Es uno de los temas que estamos viendo en los eventos, que quiero hablar con, contigo, con Diana. Así que esos serían unos temas que, quiero, que me gustaría que comentásemos.
2: Eh, Diana, ¿tratéis de darnos un titular sobre este proceso y aclararnos a Javier a mí qué, qué proceso estamos viviendo? ¿Qué, qué está pasando?
0: Yo creo que esto es el reequilibrio del péndulo, es decir, abrazamos con pasión el, el online y, y las marcas se fueron ahí completamente, empezaron a invertir todos sus recursos, pusieron ahí todos sus KPIs y, y de repente se han dado cuenta que bueno, sí, que eso está muy bien, pero que no ha dejado de existir el offline y que el offline es la realidad, nos guste o no nos guste.
2: Es lo que se puede tocar, ¿no? El, no, no ojo que, si... Sí, sí,
0: es lo que se puede tocar y Es que es una de las características más potentes que va a tener el, el retailing, la posibilidad de tocar con todo lo que eso implica. Para los que estáis comprando, manos a los bolsillos porque si no vais a comprar mucho más
2: qué interesante esto bueno, ahora, ahora lo, lo tocamos a fondo eh, Javier, ¿qué has hecho esta semana? por cierto bueno, yo vengo de San Francisco Hombre. vengo de lejos
1: vengo de lejos muchas horas de mil. vuelo y de un gran evento un brutal evento Dreamforce con 150.000 personas uno de los mayores eventos privados que hace una empresa privada como Salesforce en una ciudad que la, la revienta la llena la, la peta así que habrá que hablar de eso pero si quieres lo dejamos también para otro, sí. otro podcast porque si no va a ser quiero que, que sea sería la que hable aquí más pero sí esa sí la experiencia última y ya os contaré cosas de, de ese increíble evento porque es lo grande y llevamos yendo varios años y es toda una experiencia.
2: Bueno, yo he dicho que gran miel y nadie me ha pillado el chiste. Miel de la granja San Francisco. Bueno, bueno. nada, déjalo. nos eh, rimos ahora. No, he tenido que explicarlo. <risa> vale. Te eh, voy a decir yo lo que he hecho estos días. Mira, verás. Eh, He pensado que, que sería interesante contarlo aquí, puesto que además estamos hablando de una campaña, una campaña de, de marketing, y quería, quería contaros a, a ver qué sensaciones generan los próximos días, porque es que se acaba de estrenar y yo tuve la suerte de compartir mesa y mantel, nunca mejor dicho, en la presentación de la nueva campaña de aceite, aceites de oliva de España, que no es ninguna marca en concreto, no, aglutina un poco a todo, a todo, el, a todo el sector, y, y, y han hecho un estudio... ...súper interesante... ...porque llevan años detectando... ...que se les están cayendo las, las ventas de aceite de oliva... ...un producto tan mediterráneo, tan español y tan... ...tan sano... Tan sano. ...por cierto España es el principal productor de, de aceite de oliva del mundo... ...una de cada dos botellas de aceite de oliva... ...que hay en el mundo se produce en España... ...dato que yo no sabía... Y, sin embargo, pues no, no lo valoramos en su justa medida, ¿no? Bueno, pues los análisis que han hecho, entre otras muchas cosas, detectan que tiene muy buena valoración por parte del cliente, pero que uno no lo valora en su justa medida. Es como el agua, ¿no? Que abres el grifo y sale. Pues en España tenemos tan buen aceite que hay aceite. Y en segundo lugar, y os quiero traer el, el, uno de los cuatro spots que se han anunciado, se han, se han presentado, eh, el target más joven ha cambiado su consumo, su manera de consumir, su manera de comer, su manera de cocinar. Y en las nuevas maneras de comer y cocinar, saludable, ecológico, sostenible, parece que se ha quedado fuera, se está quedando fuera el aceite de oliva. Así que lo que han hecho es una campaña como esta que yo os voy a poner eh, para que la escuchéis y, y, y atentos, por favor, a la frase final que a mí me encanta
1: más suave, más intenso y así podríamos tirarnos un buen rato porque los aceites de oliva son tan versátiles que potencian el sabor de cada plato y si no, que se lo pregunten a estos chicos chicas, eh, chiques chiques, ¿os imagináis esos platos tan cool, tan healthy tan de hoy, sin aceite de oliva?
0: pues, pues no, no. La, verdad la verdad es que, es que no. no fantasía máxima
2: y tú, ¿te imaginas tu mundo? Sin aceite de oliva? acabar el spot. Eh, hay, bueno, ver, hay que verlo porque tiene la gracia del... del, del... Oye, por cierto, eh, sé que no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, pero ya que lo he traído, pues ya aprovecho para, para que entremos en, en harina. Aquí hay algo que es un poquito controvertido, ¿eh? que es lo de chicos, chicas, chiques. chiques, chiques. ¿no? Eh, es de jugar en el, en el alambre eh, te pregunto como, Diana, como experta esto de, de, de elegir un, una campaña en plena arriesgada eh, es bueno, es malo, eh, asumir riesgos tiene premio eh, a veces uno patina estrepitosamente por querer a, ser gracioso aquí intentan jugar con el humor a veces el humor no se entiende porque el humor requiere de un contexto común eh.
0: Yo creo que eh, jugar en el borde eh, es una buena apuesta siempre y cuando resultes auténtico. Lo que no te perdona el consumidor, y desde luego las nuevas generaciones en eso son absolutamente exigentes, es que no seas auténtico. Ahí es donde... El otro día me pasó en clase, eh, puse una campaña, que era una campaña de Starbucks. Es una campaña en la que salen a drag queen en una fila eh, para coger un café, viene otra, se cuela... Bueno, y al final la camarera les da un café a cada una. Bueno, y a mí me parecía que era un ejemplo pues, de cómo Starbuck hacía un guiño para incorporar a su clientela a cualquier tipo de, de público. Entonces, cuando termine, una alumna levanta la mano y dice, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo no lo veo así. Digo, ¿por qué? Y dice, porque la camarera ha presupuesto que las dos eran iguales y les da, ha dado el mismo café. Quiero decir, eh, como mmm, el consumidor no pasa ni una, entonces cuidado con jugar en el filo de la navaja porque como no seas auténtico... Yeah. Y, más la gente,
1: y más la gente joven, ¿no? que son muy exigentes, que están ya muy trillados con tantas cosas que ven, con tanta información comercial o con tantos mensajes que les llegan. Como no seas auténtico, sincero y ojalá también transparente, lo que hemos hablado tantas veces ya, trust, ¿no? tema de honestidad, tema transparencia, tema... Confianza tienes un problema hoy en día, ¿no? Ahí tienes te doy toda la razón.
2: Es fundamental, ¿no? Lo hemos hablado aquí muchas veces. Como marca, sí, esto, lo hemos hablado esto veces. De, de, de. Vale, puedes elegir un terreno complicado, a veces incluso arriesgado, pero siempre que, que hables desde la verdad, ¿no? Y desde la verdad de la marca y la verdad del, del producto que vendes. Oye, eh, bueno, ya, ya exponíamos el, al inicio ¿no? un poco el tema del que, del que queremos hablar. Eh, la vuelta, si es que alguna vez abandonó del todo al mundo offline y Fuera de micrófono, tengo que decirlo porque si no lo digo la gente no se lo va a creer que yo supiera tanto. Fuera de micrófono me decía Diana, vamos a, a dividir el asunto en tres bloques. Por un lado empresas, por otro lado consumidores y por otro lado el retailing, ¿no? Porque, porque así se entiende un poco mejor que, cuál es el proceso que está pasando. Empezamos por empresas. Y yo te ponía un ejemplo eh, que quiero que nos expliques qué implicaciones tiene. Adidas hace poco, recientemente, eh, ha reconocido... Que quizá se pasó de frenada con. Que quizá no, vamos, que se pasó de frenada eh, bastante, eh, dándole demasiado peso hace pocas fechas, hace, hace pocos años, al, a lo digital frente al, al online, frente al, al offline. Eh, ¿qué, qué, ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que ha hecho exactamente Adidas?
0: Bueno, yo creo que Adidas ha empezado a ver que. ...que para alimentar a la marca... ...y para que la marca siguiera teniendo el, el, el impacto que tenía... ...los resultados que estaba consiguiendo a corto plazo... ...con sus acciones de marketing digital... ...pues no, no estaban funcionando como debían... ...yo creo que tenía un exceso de foco en el, en el, en el ROI inmediato... ...y no estaba mirando que, cómo capitalizar eso en el, en el medio y largo plazo... ...además Adidas no hay que olvidar que vende un producto tangible... ...que es un producto que hay que experimentar... ...que es un producto que hay que tocar que es un producto que se vende muy bien offline y donde el online es un apoyo, pero no es lo único que tiene. Entonces yo creo que lo que está viendo, bueno, además ha utilizado, esto ha llegado a esta conclusión a base de hacer modelos econométricos bastante complicados y donde ha detectado que, bueno, que es que sus clientes no solo vienen por el canal online, que es una parte, pero no es lo único. ¿Y esto que ha, hecho,
2: que ha hecho Adidas es algo más que un reconocimiento de que ellos, bueno, quizá educaron su estrategia? Quiero decir, ¿es un aviso a navegantes? Eh, ¿Alguien más en el sector tendrá que tomar nota de lo que le pasó a Adidas?
0: Sí, pero no. fíjate, yo no creo que tanto por lo que es offline y online como por lo que son objetivos a corto, largo plazo. Es decir, yo, yo creo que el problema principal está en, en fijarse solo en rendimiento y en objetivo a corto plazo, que te impide porque hay conceptos como la marca es un concepto de medio y largo plazo no es una cosa que tú hagas inmediatamente mañana y el ir construyendo y la relación que tienes con el consumidor, los grandes conceptos del marketing que sostienen toda nuestra actividad, no son conceptos inmediatos de mañana. Esos son pequeñísimas conductas, pero construir una marca te lleva mucho tiempo. Entonces, o las empresas tienen el futuro opuesto. o sea, los ojos puestos en el futuro o, o en un exceso de, de mirar aquí mañana te acaba matando
1: y para eso están los medios offline también que es lo que estamos diciendo no televisión no te puedes olvidar de televisión no te puedes olvidar de print no te puedes olvidar de policía exterior es decir que es lo que ahora parece que va a volver a Adidas un poquito ahí mover el presupuesto para allá y eso también es una visión navegantes para otras empresas que nos hemos enfocado como locos todos online, online, online redes sociales instagram, etcétera y te estabas olvidando un poco de los medios de, de toda la vida que no están muertos están ahí y la audiencia también está ahí de hecho los grandes Facebook los grandes Google y tal siguen utilizando Amazon el medio offline para atraer a gente por algo lo harán y estos son los big players del online así que si estos lo hacen chicos cuidado con ello
2: claro ha sacado Javier aquí varias historias eh, seguimos en el capítulo Empresas Diana eh, y, y ahí, y ahí Recuerdo, Javier, hace dos capítulos, creo que era cuando hablábamos de la inauguración de, de AliExpress en tienda, tienda, tienda sí. física en Madrid. Sí. También hablábamos de la tienda eh, Victoria Secret. Victoria Secret. Eh, hay que hablar de Amazon Go, uh -huh. un, un, una tienda que. una marca que nace en el entorno digital y que, sin embargo, crea una tienda física. ¿Por qué? Bueno, no sigo poniendo ejemplo porque cada uno, me, dice, me decía Diana, Sergio, cada uno de estos tiene especificidades concretas, no, no generalicemos, eh, pero como gran titular, y luego si quieres profundizamos, como gran titular, esto nos está diciendo algo.
0: Sí, nos está diciendo que el, las decisiones de compra de los consumidores no se hacen solo en el mundo online y que hay un mix de, de shopping, que es un mix que tiene online y offline, que cada, cada espacio tiene unas ventajas y unos inconvenientes y que para poder llegar plenamente al consumidor y tener una muy buena experiencia de marca, que es lo que al final tú quieres construir, necesitas los apoyos que te da el offline y el online. Yo creo que ese es el mensaje. De todas maneras, por ejemplo, con lo que decías de, sí. de Amazon, yo es que lo de lo de Amazon Go lo veo un poco como, como una exageración. Quiero decir, Amazon ha abierto una tienda en Seattle.
1: Una sola, ¿no? Y, Hablas de y, una.
0: Y, 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 y ya está. No es que haya abierto una cadena, es decir, hay, hay ejemplos de, de retailers que sí se han cambiado, que han abierto más establecimientos, que han, eh, han intentado combinar esos dos canales, pero Amazon no está haciendo eso. Amazon ha abierto un punto de venta. Luego ya veremos si aprende, si no aprende y a dónde va. A mí me suena más a experiencia o casi sí. experimento. O, glo o
2: globosondas, sí. Eh, sí <risa> que a
0: un cambio de estrategia. O sea, yo no lo no a un cambio de estrategia.
2: De momento es nada, poner el termómetro y, y ver a ver qué temperatura hay y ya veremos qué decisiones tomamos. ¿no? Pero, por ejemplo, en la tienda Aliexpress en Madrid, que no es la primera. ¿Esto esto qué esto que nos está diciendo?
0: Eso ya sí que es otra, eh, eso es harina de otro costal. Yo ahí sí que creo que hay un intento de acercarse al consumidor. España es un gran cliente en AliExpress, entonces es un buen espacio para implantar un establecimiento de estas características. Tienen una selección de surtido que saben que funciona muy bien y abren un punto de venta porque es que, por ejemplo, la tecnología, cuando tú la tocas, eh, la noción de que algo es accesible se multiplica. Es decir, un producto que tú offline, online dices, esto cómo va a funcionar, cómo va a ser, cuando lo tocas te parece más fácil. Cambia tu percepción de que vas a ser más diestro con el producto. Entonces hay una serie de ventajas que te va a dar en determinadas categorías de producto el offline, que, que son una oportunidad y son un complemento, no son un sustituto. Eh, Javier,
2: en relación con esto que está contando Diana, hace po pocos días me, me decía una amiga cómo compra, cómo compra ropa ahora. Cómo comprar, ojo, ¿eh? porque es justo lo que estamos hablando ella elige la ropa que va a comprar a través de la, del portal de la aplicación pero quiere verla antes de comprar entonces al final va a la tienda física eh, ella ya, ya ha elegido ¿eh? es decir o es este pantalón o es este otro no, no va a ser otro ya, yo ya he elegido pero me lo quiero probar antes y quiero ver la, la textura quiero tocar el, el tejido exacto y quiero en fin, bueno y claro es esto ¿no? es decir, es, al final los medios son complementarios ¿no? No, no, no,
1: aunque no, también hay mucha gente que prueba la ropa por ejemplo en Amazon en el caso de Amazon que se deja, se deja enviar no sé cuántas prendas eh. se pone tal y luego las mete en la, en la, en la paquete y, y viene el mensajero y las devuelve esta tendencia también la estamos viendo y Amazon lo está creando lo está fomentando que también es carito para, para la empresa porque tienes que estar todo y nada sostenible y nada, y nada sostenible porque todo eso, eso cuesta mensajeros contaminación camiones para acá camiones para para allá, bueno, mensajeros, furgonetas, pero es una tendencia que estamos viendo en Europa entera, es decir, yo compro no sé cuántas prendas de ropa y luego me pongo en mi casa tranquilamente, mucho mejor que en la tienda, con el atasco, con el aparcar, todo el follón, me la pongo, la que no me gusta, la meto en el paquete y la devuelvo. Es una tendencia que está ahí. No sé, el consumidor parece que le gusta o cómo lo he estudiado.
0: Vamos a ver, yo, yo creo que para el consumidor puede resultar cómodo, pero creo que no es un buen camino para las marcas. No tiene nada que ver la experiencia en tienda, que la experiencia en el hogar, no tiene nada que ver cómo decides en un sitio o cómo decides en otro. Y luego creo que hay un tema de no solo de sostenibilidad ecológica, sino un tema de rentabilidad económica. Amazon tiene un problema con las devoluciones, claro. pero un problema serio y eso no hay. yo creo que no hay que fomentarlo pues, en el consumidor.
1: Pues lo están haciendo así. Pero también estamos viendo otra tendencia que vimos hace unas semanas en el Web Summit en Portugal veíamos como grandes pantallas de Calvin Klein, grandes marcas, Tommy Hilfiger ponían grandes pantallas y que quieren, quieren imitar un poco el concepto Amazon quieren llevar el Amazon a la tienda que tú puedes elegir ahí las prendas porque es verdad que en una tienda no puedes tener todas las prendas mientras que en Amazon encuentras todo entonces claro que yo tengo una tienda y ahí no me cabe un surtido enorme entonces ayudo con pantallas donde la gente puede con el dedo igual que lo hacemos en nuestro, en nuestro iPad en nuestro teléfono buscar la prenda la talla no sé qué es decir, a mí eso me llamó mucho la atención como también el mundo offline intenta incorporar el comercio electrónico con grandes pantallas displays de última tecnología y con eso ayudar un poco al vendedor a lo mejor así también descargan de tanto vendedor que tiene que estar ahí pendiente el cliente que el cliente mismo se lo hace y que el cliente tenga ahí acceso a más prendas también estamos viendo esa tendencia al menos el otro día me llamó mucho la atención ese stand de Calvin Klein en el Web Summit de Portugal, de Lisboa pero
0: bueno y hay un hay un caso que es interesante que es el, el polaco que vende zapatos Ebuy ¿ese cuál es? Sí Ebuy es un um, retailer online uh -huh. Que abre puntos de venta físicos pero es que en esos puntos de venta físicos no tiene los zapatos oh. <risa> los buscas en una serie de pantallas, pantallas y eso. luego ya te los dan es decir es, es una especie como de paso de lo online al ah, no. offline pero tampoco del todo es Ay, que qué interesante o sea, al
2: final es una tienda <risa> sí. que no tiene el producto y donde, sí, donde tienes... bueno, sí,
0: tú ya al final al final ya te dan el zapato pero cuando tú llegas a la zapatería no es una zapatería al uso donde tú ves los zapatos sino que tú los buscas uh -huh. en pantallas en esas condiciones y uh -huh. Y ya en, en el último paso es cuando tú ya encuentras el producto.
1: ¡Qué curioso! Y con lo
0: cual la tienda de zapatos se parece a una tienda Apple. Claro. Porque lo único que Poco, hay son mesas. Mesas con productos. <ríe> y luego ya sale el producto. Bueno, y es como han hecho la, la, la expansión.
2: Bueno, al final lo que estás es aprovechando la experiencia de compra que te suena, ¿no? Es decir que es, la, que es Que es la, a la que estás cada día más habituado. Bueno, ya hemos pasado sin querer de, de empresas a consumidor porque ¿qué no se puede no hacer? O sea, al final está todo, todo relacionado, ¿no? Eh, Claro, imagino que las marcas, que las empresas, eh, que los productores están cada vez más, eh, no sé si preocupados, pero al menos sí ocupados en el target de los jóvenes, que es donde está lo, lo mollar, ¿no? Donde realmente, primero porque 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 son muy consumidores y segundo porque además por una simple cuestión de, del tiempo que van a vivir, pues van a ser consumidores durante más años, ¿no? Por lo tanto, si te ganas a un cliente eh, joven, te lo ganas para para más tiempo. Eh, ¿Cómo están percibiendo los jóvenes? O sea, ¿qué, ¿qué relación tienen con el mundo offline? Porque intuitivamente uno pensaría que la generación Z, ya no sé por cuál vamos, la, la generación que ahora tiene 20 años y que vivió y que nació en, en un entorno absolutamente digital, porque no tiene ningún apego a, a, lo, a lo offline, a lo, a lo físico, es decir, los vinilos no les dicen nada, los libros en papel no, no les dicen nada,
0: o sí. Vamos a ver, yo es que creo, los yo creo que esto? los jóvenes se relacionan con la tecnología como nosotros nos relacionamos con los grifos. Quiero decir, eh, para mi bisabuela un grifo era una cosa novedosa y yo, yo lo miraba para un lado, para otro. Y que era la tecnología puntera. Era la tecnología puntera. Pero luego llegaron otras generaciones y bueno, pues el grifo es una cosa para usar y tú sigues tu vida. Pues para mí, yo cuando veo a mis hijos, que son eh, generación Z, lo que veo es que utilizan el móvil con una absoluta naturalidad porque está integrado en su vida. Es decir, ya no es un elemento extra. Es que tu vida está mezclada con el móvil. Entonces, bueno, hay cosas que van offline y hay cosas que van online. Eh, tú puedes con tus hijos mandarte mensajes, pero hay un tema importante que tienes que hablar y eso lo tienes que hablar cara a cara. Y nadie se le ocurre una, un tema importante. Es decir, yo tengo un hijo que estudia afuera y nos mandamos mensajes, pero cuando queremos interactuar, nos llamamos y hablamos. Es decir se convierte en una cosa eh, que fluye de manera natural.
2: Mira, esa, esa es la expresión, ¿no? La, 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 que fluye, ¿no? La fluidez.
1: De, de forma natural. Que lo tienen ya tan aceptado que, como cuando concimos. Yo no estoy pensando si ahora voy a meter claro. a marcha. tal. Es que son cosas que la generación Z, la generación... Es la primera lo que tiene lo ha integrado de verdad. ...totalmente asimilado. Entonces ahí es verdad que tenemos algún problema porque los directivos de marketing todavía de otra generación todavía no lo aceptan, el CEO no se entera, los jóvenes tal. Ahí hay un poquito de brecha digital con las empresas, las marcas, la generación joven, que es la que también va a consumir o tiene que consumir, ahí tenemos un no digo yo no o, o no tenemos problema, entre una generación y otra que no lo aceptan, que no, no lo entienden, no se entiende mutuamente o bueno, no lo ves... vamos
0: a ver, es que estamos constantemente hablando, y eso es muy muy mm. habitual, en más quizá en el mundo profesional de nuevos consumidores de consumidores mm. diferentes y presuponiendo que porque tú has nacido en un momento del tiempo o en otro, tú eres distinto sí. vamos a ver, si tú naces en un momento del tiempo haces unas cosas que son las que te tocan ahora bien, tú eres muy igual a tu abuela aunque no te lo creas porque los humanos nos parecemos en muchas cosas. A los jóvenes les preocupa lo mismo que nos preocupa a los adultos. Sí. La diferencia está en que sus hábitos y su comportamiento sí que cambia. Entonces, desde el punto de vista yo creo del marketing, lo que hay que entender es que lo esencial no ha cambiado. Las mismas estrategias, los mismos claims que tú has utilizado sí. para conectar con tu consumidor, valen. Lo que no vale, a lo mejor, es el medio como se lo tienes que hacer llegar. Lo que no vale es, eh, digamos, el, el, donde le vas a encontrar. Pues evidentemente le vas a encontrar, a lo mejor, más fácilmente en el móvil que viendo la tele las sí, dos de la evolución noche. Evolución
1: y no revolución, ¿no? Dices evolución, pero no revolucionarlo todo, como algunos lo están haciendo mal, y ahí hemos visto el ejemplo de Adidas y otros, ¿no? ¿O no?
2: A, no sé. a, a mí lo que me parece bueno, es que... Sí, yo... buen titular. No sé, ya tenemos ahí uno. <risa> Fíjate que yo me había quedado con otro titular, es que Javier <risa> es igual a su abuela. Pero cada uno, cada uno <risa> pero <risa> sí queda buen
0: titular que <risa>
2: Oye, a ver, tengo aquí preguntas, algunas creo que las hemos resuelto, pero por por, por subrayar, eh, ¿por qué algunas marcas nativas online están empezando a recorrer el camino inverso, el offline, o es que nunca lo dejaron de recorrer, o es que nunca lo abandonaron?
0: Bueno, es, es ese péndulo del que yo te decía, es que, el, vamos a ver, cada, cada espacio tiene sus características Yo te lo decía antes que era para mí como la relación entre la pintura y la fotografía Que cuando se descubre la fotografía, eh, la gente piensa, pues ya la pintura no tiene sentido Y no, lo que pasa es que conviven, bueno, pues lo mismo nos pasa eh, lo, El mundo online para las marcas es un mundo muy bueno, sobre todo para, para vender funcionalmente es un 24-7 que no tienes en un mundo offline. Pero el mundo offline tiene tres cosas que son insustituibles. Y es comunidad o social. Tú no te vas de compras por Internet. Tú te vas de compras por las tiendas. Con tus amigos no te vas de compras por Internet. A mí no se me ocurre irme de compras online con más gente. Y ese componente social es muy bueno en el comercio físico. El segundo es experiencia. Es que, es que puedes tocar, puedes probar, es que hay productos que no te atreves a decidir. Y luego tiene, desde la perspectiva de las empresas, marca. Es que crear una gran marca, yo lo pensaba en cuanto a mi relación, por ejemplo, con con Zara o con Amazon, y soy clienta de las dos. Bueno, para mí Amazon es una marca que me resuelve cosas, es cómoda, me paso la vida doblando cartones para meterlos en los bolsas de reciclaje, uh -huh. Pero mi noción de marca es un poquito está desfigurada, mientras que cuando pienso en Zara, yo me veo en una tienda de Zara. Y eso es el punto en el cual ha, ha trascendido, es algo más que, que me llegue el envío. Entonces hay determinados logros de la marca que necesitan
2: absolutamente de acuerdo y fíjate que con este ejemplo que has puesto lo he entendido perfectamente o sea es exactamente esa la sensación que, que, que también me marca a mí ¿eh? creente de, las, de, las, de esas dos marcas y efectivamente una me resuelve problemas pero no tengo una identificación con la marca especialmente eh, sin embargo en la otra pues, pues eh, sí que te imaginas cuando estás en la hablo de, de la aplicación ¿eh? porque ni siquiera yo el yo, Zara la, lo miro por la aplicación cuando tengo un ratillo libre en el metro tal, uh -huh. y me imagino estoy mentalmente estoy en una tienda ¿eh? No estoy en la aplicación, mentalmente estoy en una tienda.
1: La importancia de la tienda, ¿no? lo que decías tú antes. ¿no? El, el ser humano quiere todavía tocar, quiere todavía ver, quiere experienciar en, en sentido real ¿no? y no solo virtual.
0: Claro, ¿no? yo además últimamente cuando hablo mucho, sobre todo con m, pequeños empresarios que tienen comercios tradicionales y se sienten absolutamente superados y amenazados por todo el mundo online y yo les digo, oye, si es que tenéis algo que tenéis que ponerlo en valor. Pero... M, hay, es decir, aunque las grandes marcas están volviendo hay mucho pequeño comercio que no está siendo capaz de poner en valor esas virtudes entonces eso es un problema como lo es cuando el online no se porta como debe es decir, si yo compro online lo quiero rápido y si me lo traes dentro de dos meses pues ya no es funcional O sea, tienes que ser capaz de generar valor en el espacio en el que te desenvuelves
2: Tengo una buena noticia y una mala. La mala es que se nos acaba el tiempo. Y la buena es que el tiempo se pasa volando.
1: Pues sí, con Diana fácil.
2: ¿Eh? Pues que es increíble, pero ya nos ha pasado el, el, el tiempo prácticamente entero. Me atrevo a... Bueno, me he apuntado, ¿eh? La gran virtud al final de lo físico es que la comunidad, eh, la experiencia... Y la marca. Eh, esto sí que me lo llevo eh, hoy como, como aprendizaje de este podcast número número 6. Eh, ¿Algo más, Diana, nos ha quedado por, por tocar? Que digas, oye, que no nos podemos ir sin, sin decir esto. Hay muchas cosas. Y habría, tienes ahí apunte para hacer tres tesis doctorales. Pero, pero ¿algo más...?
0: A mí es que me gustaría poner en valor la importancia que tiene el sentido del tacto en, en todo lo que es las decisiones de marketing, porque los de marketing hemos sido mucho del sentido de la vista primero, luego que si nos gusta mucho el oído, eh, el olfato de repente lleno internet, de referencias, de poner olores en todas partes y, y yo soy una enamorada de la potencialidad que tiene el sentido del tacto, de, de la fuerza que tiene para tomar decisiones y sobre todo de cómo cuando tocas un producto y si estás de compras y tocas un producto te lo quieres. Es llevar, es decir, para mí es el auténtico clic en las decisiones y ese sentido del tacto, pues emularlo se puede en el mundo online, pero es mucho más sencillo en el mundo
2: Ya, pero tener un coche como un Golf no es un Golf, es como un ¿no? es el, el claim de, de, de esta marca que a mí me ha, me, me ha impactado, pues emular algo así tienes un producto que es como tocar, pero no es tocar fuera de, de micro de, un, de algo que a mí me encanta y que creo que tiene que ver con todo esto que es cuando alguien todavía te regala un vinilo Javier, esto para los nostálgicos como nosotros a mí, a mí sí me sigue, me sigue haciendo un clic que te regalen un vinilo
1: fíjate que ya se ve muy poco ¿no? creo ¿no? Sí,
0: sí, es una música cosa? que se puede tocar pero hay, hay, se hay se una vuelta tocarse. hay un
2: revival hay eh, eh, muchas muchas eh, bandas a la, en fin modernas eh, o sea, no estoy hablando de, de los pecos eh bandas de ahora que, Edita, que, ¿no? que editan Edita. en, en vinilo y es lo más lo, lo, lo más cool lo más cool fashion sí, moderno sí, sí. que hay ahora o
1: sea, que... Sí, sí, back no. to the back to the future back to ¿no? to the roots las raíces
0: Lo dejamos aquí,
2: dejamos a... Oye, pero eh, no te vayas, Javier, que te tengo que hacer las preguntas. No, aquí ¿Has quiero. pensado en las denuncias? Sí, sí, siempre tengo alguna por ahí. Ya sabes pues, cómo soy. Pues venga, eh, una, dos y ¡pum!
0: Javier denuncia.
2: Javier
1: denuncia. Venga, uno de los tweets que puse hace poco. Estuve en tasca fría haciendo de turismo de fin de semana... Y llego ahí al Monasterio Paular y me dicen no es que ya a la una y media aquí cerramos, así que vuelve a las cuatro. Digo, hombre, son la una y cuarenta. Soy turista, vengo de Madrid, mm, los horarios hombre, acoplarlos un poco a la realidad, ¿no? A la realidad nuestra. Luego quiero pasar al parador de al lado y me dicen, no, si estamos recogiendo una, una serie de firmas para ver si lo abren, que lleva cinco años cerrados. Aquí, aquí no puedes ir al parador tan bonito de Paular, porque lleva cinco años y lo tiene la cadena Sheraton y quién sabe si lo van a abrir. Con lo cual, vas al turismo y luego quieres ir a un restaurante también, me acuerdo, pues no, tienes que venir en tres, cuatro horas de hora porque esto está todo lleno entonces claro te llevas en una experiencia entonces dije en un tweet tanto que hablamos del turismo España que la gente nos movamos que dejemos dinero pero ponémelo fácil si el corte inglés y las tiendas te abren hasta las 10 pues tú también pones horarios user friendly que sean friendly que sean amigables con el usuario por Dios que vengo de Madrid me ha hecho ahí una hora de coche y, y quiero disfrutar de todas las cosas y no solo de la mitad que por supuesto disfruté pero ahí me quedé con ese tweet
2: ¿te quedaste sin poder entrar en el monasterio del Pablar? me quedé sin entrar porque no puedo estar ahí dos horas así que ya
1: era llegué justo espera que llegué a la una y media un poco justo pero hombre dejar un poco los horarios más flexibles pero no no es que claro es la hora de cierre cerramos de una y media a cuatro así que ahí te quedas
2: de verdad una pena una pena una pena <risa> Javier Denuncia.
1: Ahí lo dejamos, ¿eh? Hay que, hay, hay que darse tweets J Piedraíta en Twitter. <risa> no
2: con fotos, como siempre. Con que, fotos que, de parque. Que todavía no lo sea. Bueno, verdad. Que, iba a decir, no, no estamos expidiendo. Diana Gavilán, profesora de marketing de la Universidad Complutense <risa> de Madrid, gracias por haber venido a contarnos un poquito de lo mucho que sabes.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿no?
2: Diana. Es una gozada cuando, y esto lo, lo habrán escuchado los oyentes, cuando alguien habla sonriendo. Y Diana no ha dejado de sonreír durante todo el, todo el rato. Muchas gracias. Toma ya, es verdad. Muchas gracias. Es ¿verdad? ¿verdad? No, 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 es que se, esto se escucha. Se escucha la sonrisa, se escucha. ¿Tienes una recomendación o mientras la, la buscas? La, sí, te, más, te, que, más que... A ver, ¿Te hago yo una hacer, recomendación? ¿Te la hago yo?
1: Hazla tú y luego te digo
2: yo. Sí. Lo que. La
0: recomendación.
2: Venga, te hago yo una recomendación, porque es que, a ver... Eh, hay una nueva um, plataforma para ver películas y para ver series. Seguro que ya os suena, no es nuevo, porque ya lleva un par de semanas en el mercado. Que es el, la nueva plataforma de Apple TV. El Apple TV existe hace mucho tiempo, pero hay una nueva plataforma para ver series y pelis. Yo, evidentemente, como todo lo nuevo que hay, yo me, me, me adscribo inmediatamente. Te dan siete días gratis, por cierto. Luego pagas. Yo ya estoy pagando. Bueno, este nuevo servicio de Apple TV tiene eh, una nueva serie, te Javier, que no te puedes perder, que lleva por nombre The Morning Show, que es sobre el mundo del periodismo y es alucinante. Pues mira, ya me está dando una idea. Morning Show. En la nueva plataforma de Apple TV, como digo, que además tienes los primeros días gratis, pues te puedes suscribir y luego ya verás si te quedas o no te quedas. Sí,
1: porque está un poco en blanco, digo, a ver qué hago este fin de semana, que iba a descansar, porque vengo del viaje que te he dicho a San Francisco, sí. un poco uf, así. Así que mira, ya me has dado tú la idea, así que voy a intentar entrar en Apple TV, que la tengo ya en el nuevo Samsung, en los televisores que está ya integrada, y lo tengo fácil, así que venga, me quedo con esa idea, si no te importa, y cojo, eh, y, y cojo ese guante y te contaré en la próxima
2: qué tal me ha parecido. Ahí lo dejamos, nos vamos marchando, eh, no sin antes, como siempre, eh, pedirle a Javier que nos dé su... Porque para agradecimientos, para quejas, para lo que sea, Javier está las 24 horas del día, 24-7, en su cuenta de Twitter, que es... J. Piedraíta, esa es, J. Piedraita. ¿Con H? Con H intercalada,
1: que no se olvide que algunos lo ponen mal.
2: Hasta la semana que viene, adiós. Gracias adiós. a todos, a vosotros.